0: Hej Maria, hej, hej Tobias, Hej. vi har glädjen att ha Tobias Gustafsson här som gäst hos oss på Hundtränarpodden vilket vi är jätteglada för och vi är såklart väldigt nyfikna på att höra om dina tankar, både när det gäller hundträning och framförallt lite om din bakgrund, mm. hur, hur det hela startade och vad som driver dig i, i träningen och, och jobbet med hundarna, så Börja gärna med att bara berätta lite.
1: Bakgrunden är egentligen eh, viabrukshundsklubben. Mina föräldrar var, var aktiva där. Jag bodde i Småland på den tiden. Och så hade alltid haft hund innan. Det första var irländsk Skvarghund som var den första hunden som fanns redan när jag föddes. Och sen skaffade jag och sen hade vi golvet retrievers och lite olika raser. När jag var 11 år så hade jag sommarjobb och då köpte jag min första egna hund för för ja, det var min första alldeles egna och Det var en laborator som sedan blev 17 år gammal. Oj! Och då engagerade jag mig. Eller engagerade mig först första en massa valvkurser. Och ungdomskurser och sådär på Bruksundsklubben i Hultsred. Eh, för det var den klubben. Och hade en väldigt bra instruktör där. Som gjorde att jag kom in i en... en, en eh, jag fick en bra start kan man tycka. Nu i efterhand så förstår jag det. Därför att hon var, höll på med räddningshundar väldigt mycket. Och hon... Förbjöd oss att använda Strydkoppel och var väldigt nog Att vi skulle locka och pocka sång hela tiden På våra hundar och sådär Så, där. så jag, det tog ganska lång tid innan jag förstod att det fanns en annan typ Av liksom, sätt, sätt att träna hundar Men så det Fick jag en bra start och gick en massa kurser där Och, och sen skaffade jag en labrador till Så då hade jag två labrador och så, jag kurser. så det är via Bruksundsklubben Vilken tidpunkt var det här ungefär? Det var 90, eh, 92 i tre, kanske, någonstans där ah. var det. För då var jag elva, ja, det börjar vara vart då Jag spelade teater och fick sommarjobb på, alltså det Fick 500 kronor per föreställning. Ah. Ja, Vem var precis. du? Eh, Tommy. Ah okej. Okay. I Pippi. Så då fick jag, jag kommer ihåg, om det var 11 500 eller vad det var efter den där sommaren, det var ju otroligt mycket pengar. kunde ja, köpa en hund som kostade 5000 på den ah. I, nere i Halland tror jag. Mm. Ja. Så det var Labradorer där och sen så fortsatte det där. Eh, och eh, ja, jag gick en massa kurser på Brukshundsklubben, tyckte det var kul. Cool.
0: Men tävlade ja. du? Eller? Nej, Nej,
1: det gjorde jag inte. Jag har aldrig varit riktigt intresserad av det. Jag vet att jag hade lite tankar på det då då tills jag upptäckte att jag inte, jag var med träningsgrupper mm. och olika slag. De är skydd och spår och allt möjligt. Men jag fick aldrig riktigt det där intresset för att tävla. Mm. Och där, men jag har försökt att min kollega är mycket mer sådant. Han, han kan tycka att det Känns lockande. Ja. Ja, ja. Är nog inte det riktigt i något sammanhang.
0: Det är mer träningen i sig ja. och utvecklingen. Så. Ja, det är
1: flera delar. Ja. Jag kommer säkert in på det. Ja. Men, men framförallt så är det nog processen. Ja, ja. Som jag tycker är kan. Och att det inte finns ett förutsägbart. Liksom. Speciellt kanske då... Om man håller på med spår. Så är det ju kanske svårt att motivera sig till... Till de spårformer som finns. Hade det funnits någon annan typ av spår. Då hade jag säkert varit mer mm, intresserad av mm. det. Men just. Eh, det blev svårt att motivera och lägga tid på det. När jag måste träna var helt annat Men det var via bruk ja. mm.
0: Och sen då? Vad hände sen?
1: Sen eh, så. Eh, fortsatte den, eh, den. resan och jag. Flyttade till Stockholm. Och eh, då hade jag. typ Börde hjälpa. Jag bor när min pappa. Och så började jag hjälpa. Jag kommer ihåg speciellt det tillfället vi gick med min hund på väg från affären hem till pappa i Stockholm. Och då stannade det en bil och så sa de att jag har en Dobberman, det har vi också. Men vi skulle behöva lite hjälp med den och du, du ser ut att ha så, ha, ha så bra koll på din hund. Och så började jag hjälpa grannskapet lite grann med, med hundar. Och, och på det sättet eh, upptäckte att det var kul att jobba med andra hundraser och sådär, men det var ju bara vanlig vardagslina. Sen träffade därför hade jag Fält eh, av en slump kan vi säga det är rätt tillfälle och de på att starta upp en, en, liksom, en, en verksamhet. Och så då hamnade jag där hos honom och började få in inblick lite mer i tjänsthundverksamheten yes. och eh, det var början på 2000, då, tror jag. Mm. Och, eh, och sen var det också han som inspirerade mig att börja läsa biologi. Därför att jag började bli intresserad av hur inte minst hur, hur Hunda lär sig saker och han, han, eh, ja, vi hade väldigt mycket samtal om, och, och diskussioner om sådana saker. Jag började inse att det fanns ett värde i att förstå hela liksom, grejen. Varför, varför de gör som de gör och hur artspecifika beteenden kan påverka. Varför vi, vissa djur är lättare att lära vissa saker och sådär. Så då började jag läsa biologi. På distans i Umeå och i, i Göteborg. Och eh, under den tiden så började jag också upptäcka att det fanns fler saker än hundar som var kul. Och då handlade jag på Grimse så småningom. På Grimse och station Och där var det att träffa Jens som jag arbetade med varje Och det jag gjorde då var eh, att, att eh, jag skulle göra mitt eh, mastersarbete som handlade om eh, hur hundars personlighet påverkar utgången i möten med vargar. Så när de möts om det finns någonting i hundens personlighet som gör att det är större sannolikhet för att de ska angripa sig eller att de ska börja leka med varandra och sådär. Och sen så, eh, så då hade jag chefer vid den tidpunkten och, och då höll jag redan kurser på lite olika håll. Men då började Jens och jag diskutera för att vi blev involverade, jag och en, en person till blev involverade i... Eh, Länsstyrelsens hundverksamhet där de börjar eller de skulle börja använda hundar i förvaltningen av stora rovdjur framförallt för att dokumentera skador orsakade av stora rovdjur. Vi har ett ersättningssystem i Sverige som gör att om du får tamdjur eller något annat angripet av något av de stora rovdjuren så får du ersättning av Länsstyrelsen. Då ligger det på Länsstyrelsen att, att ska vi säga, bevisa att det är något av de här stora fredade rovdjuren som har gjort det här. Och då, speciellt sommartid, nästan omöjligt utan hund att hitta spår och spårtecken mm. efter dem. Och då hade Jens idéer om hur man skulle kunna använda hundar och, och involverade oss i det projektet. Och det är, ju, det är ju ganska många år sedan nu uppe på björnforskningsprojektet norr om Orsa. Så då började vi att liksom kombinera kan man säga, biologi, det som jag sysslar med där, och hundträningen. Och sen ledde det ena till det andra när det gällde tjänsteundverksamheten. Därför att andra började titta på den verksamheten och såg att det fanns saker att hämta. Vi tränade spår på ett ganska annorlunda sätt. Men framförallt så systematiserade vi träningen. Den delen kom ganska mycket från själva biologistudierna. Och inte minst om man jobbar i forskarmiljö Där det är så självklart och naturligt att utvärdera saker. Och att strukturera upp det, systematisera. Och det började vi liksom, som en naturlig del föra in i hundträningen. Och vi började också ifrågasätta vissa... Liksom idéer och, och sanningar kommer ifrån. Hur mycket fog finns det egentligen för att säga att det här är bättre än det här? Och, och så. Och då tittar vi i, i den vetenskapliga litteraturen och såg att det finns ju nästan ingenting gjort på det här. Så det är konstigt att man kan vara så säker på hur, vilken metod som är bäst eller sådär. Och det fanns liksom ingenting. Så då eh, så började vi också och, och det här var 2009 tror jag, så började vi att starta upp ett eget projekt inom SLU där, där vi skulle just försöka forska på sånt som var direkt kopplat till praktisk träning och inte bara till sånt som har varit väldigt populärt inom forskningen de senaste 20 åren i hundforskningen och det handlar ju väldigt mycket om sociala interaktioner och hundens ursprung och det som är unikt för hundar när det handlar om deras förmåga att läsa mänskliga signaler och sånt har ju formligen exploderat. Massor av nytt. Och det där tror jag har gjort att folk också tror att det finns väldigt mycket kunskap om alltså,
0: Inom fakta kring hur man
1: ska träna hundar och så sådär. Men, men det gör det inte alls. Ehm, och den delen ville vi liksom titta på. Hur kan man faktiskt... En sån där grej om, som vi började och, och kolla på var om de undrar kan riktningsbestämma spår. Och med vilken sannolikhet de kan göra det. Och om, om det faktiskt är så att de kan det. Och, eh, och då fanns det flera, faktiskt när det gällde det flera studier som, som hade testat det. Och visat på att är de alla flesta är inte bättre än slumpen. Eh, men ingen hade egentligen kollat på hur man, hur man kan träna det. Eller om det finns sätt att träna det på egentligen. Och den delen av forskningen ville vi fokusera på. Det som kunde ha en direkt praktisk koppling till, till hundträningen sen så tog det fart på andra sätt därför att det, vi upptäckte att det, det fyllde någon slags tomrum där som framförallt vissa statliga hundtjänster och inte minst utomlands sökte efter och det var någon som kunde kontinuerligt utvärdera det de håller på med, de behövde ha snabba resultat och eh, eh, och sen så gjorde vi några sådana jobb som blev lyckade och sen spredde sig och, och sådär eh, 2010 släppte vi en bok om sportträning och sen så, så de senaste tio åren kan vi säga så har vi i princip bara jobbat med polis och militär och eh, ofta i längre projekt eh, hela tiden har vi tränat hundar själva eh, och det har varit en jätteviktig del, det finns jättemånga instruktörer som, som inte tränat tillräckligt mycket hundar kan mm. jag tycka eh, och eh, så det vi gör nu då att det här. Det är ju att vi, vi eh, startar upp eh, till exempel hjälper en ny eh, till exempel militär enhet att som ska börja med hundar till exempel. Så kan vi eh, hjälpa dem att och, liksom starta den, den hundcellen som man kallar det för. Eh, dels titta på hur, vilka hundtyper de ska ha men ofta handlar det om utbildning av hundförare och nu de senaste åren har också väldigt mycket om träning av hundar. Så vi, vi utbildar både hundförare och leder hela så att säga, projekt. Eh, ofta är det att man har något nytt användningsområde som man ska göra. Man kanske upptäcker att här finns det en speciell hotbild. där här ska vi behöva använda hundar till. Och då går det ofta till så att vi konstruerar själva träningsplanen. Och, och gör en sån hund själv. Och, 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 och liksom gör för arbetet. Och så de har så,
0: önskemål om en viss typ de vet av hund? Det oftast exakt,
1: ja. Nej, ja. Oftast, ja, ibland kan de ha det. Eh, men ofta så har de däremot en väldigt tydlig bild att vi, våra hundar behöver kunna exakt det här. Ah, okay. och, och då är det vi som gör själva ja, så här ska ni göra. Mm. Och, och det är ju väldigt, det är väldigt tekniskt. Mm. Eh, men vi har ju allihop av oss som jobbar här har ju minst fem hundar hela tiden. Vi tränar ju hundar hela tiden. Eh, och eh, Av olika raser och, till en början så gjorde vi det för att hålla igång med den egna liksom, tekniska färdigheten. Men, men nu är det väldigt mycket att hundar kommer till oss för att tränas till någonting specifikt. Och oftast sköter vi hela kedjan från selektion av hund, alltså välja hunden till att först träna den. Och sen oftast går det till så att sen kommer hundföraren till oss. Och så, så skolas hunden in på den hundföraren. Och sen så, så, så kommer den till den enheten vi jobbar på. Och sen har vi dem regelbundet på olika kurser. och sådär. Och just nu är det väldigt mycket Fokus på hemgjorda sprängämnen och då är det mycket att träna remote detection kallar man för, alltså hundar som ska styras med någonting med, med hjälp av radio eller med, med hjälp av ljudsignaler eller, eller laser för att göra saker på långa avstånd. Och sen är det också mycket kombinationer av olika saker som hundar ska kunna till exempel attackkundar kombinerat med sökarbete som komplicerar det, För man måste göra saker i en viss ordning när man tränar in det. Och, så det är mycket sådana specialanpassningar. Och sen har vi flera stycken enheter som vi jobbar regelbundet med över kanske flera år ibland. Och, och tidigare så var det ju fysiska träffar kanske en gång i månaden. Något sånt. Nu är vi väldigt mycket på nätet. Mm. Så det har hänt mycket med. Men det är vad vi gör. Mm. Och vi har mycket mer jobb än vad vi egentligen hinner med. Mm. Så det är mycket resor. Vi har jobbat i, jag tror vi räknar någon gång 25-26 länder. På mm. Olika länder. Och, och det, är, det växer hela tiden. Så vi, vi försöker att mer och mer komma bort ifrån korta kurser och så. Utan nu är det mycket att jag menar, konstruera och att hitta sätt att eh, eh, vad ska vi kalla för dokumentera träning och, och äh, testa hundar på, på lite mer äh, enklare sätt ibland kanske mer tillflytliga sätt. Äh, men det är väldigt mycket träning. Det är, alltså rent praktisk mm. träning. Och Ofta så är ju det är ju det vi vill göra också. Egentligen. Träna hundarna och sen, sen äh, hoppas att de eller hoppas att, sen att de hamnar någonstans där de får göra någonting.
0: Eh, att man tar tillvara så, på, ja, på och det är därför vi, vi säljer
1: inte hundar nej, den, nej. utan de vi gör det är att vi vi, vi eh, ja, säljer hundar men inte som någon slags, det är inte så att vi har färdigt för hundar som helst, som helst kommer att köpa utan det är ju sådana som vi redan jobbar med mm. eh, och det är det som är kul mm. tycker jag så just nu så håller jag på med, äh, den här som är har bilen, han ska åka nu i i veckan till Holland. Han ska leta efter. Är
0: det den lilla Stevie? Precis, han ska leta efter <laughs> digital
1: datalagringsutrustning. Ja. Som uh, utbör minnen och SD-minnen. Jag har sett på mm. nätet. Så, och då är det... Ja, Jag, är ju väldigt ofta... att liksom, när det gäller, Eller det som man får ut av. det Förutom att man håller igång. Det, man märker ju att det räcker med att man är väg en vecka. Sen kommer man hem och så känner man att det saknas lite... Mm nåt sätt. Mm. Man har tappat. Och då tänker jag på de som inte har haft hund på flera år ibland. Eller flera månader. Att man tappar ju väldigt mm. mycket. Så det är mest för att hålla igång. Och för att eh, helt enkelt utvärdera det vi håller på med.
0: Men när startade SVDI? När...
1: 2009.
0: 2009. Och hur många är ni?
1: Tre. Tre. Fyra med Lasse. Bort mm. i december. Men då jobbade vi allihop med hundar innan mm. dess förutom Jens som ju är heltidsanställd forskare på, på Grimsoforskning med mm. Jessica och, och jag och Lasse jobbar ju i, i andra konstellationer mm. men då började vi jobba ihop i ett eget företag mm. och, och det gjorde vi i samband med att boken kom 2010 Just det.
0: men jag tänker på när du inte reser mm. när du är hemma och jobbar hur kan en typisk dag se ut då?
1: Men det är som verkligen som riktiga arbetstagare. För då har de här schemarna som vi följer när vi jobbar med hundarna. De, de är ju väldigt strukturerade. Därför att det är många gånger det är många hundar. Och sen så, så eh, det där, det är det lite komplicerat att beskriva väldigt kort. Men i alla fall det vi normalt sett gör. Det är att om man säger att de flesta hundar kan man träna till. Nästan vad som helst inom tre månader. Om man inte kan träna en hund till de vanligaste sakerna. Åtminstone typerna inom tre månader. Då, då kommer de aldrig klara det. För att då har man dragit ut på tiden för långt. Så tre månader brukar vara en sån där gräns. Normalt sett som man sett. Om man ska träna en mm. trullhund eller något annat. Och då är den tiden uppdelad i i, i delar. Dels vilken ordning man gör saker och ting i, om det är en patrullhund så ska kunna flera olika saker, eller om det är en specialiserad hund. Så då har man börjat med att göra en ordning. Och sen så brukar det oftast vara i tre veckors perioder. Så att man kör, man vet exakt vad man ska göra i tre veckor, och sen gör man en utvärdering och ser var man ligger, och sen är det tre veckor till och sen tre veckor till, och så där fortsätter det. Så att det betyder att på måndagarna så vet man ju vad alla hundar ska göra exakt. Eh, och, eh, eh, och det är ju för att vi har jag kan visa det sen. Men det är väldigt detaljerade planer. där det består allting. Vad de, ska, vad de ska göra på varje träningspass. Eh, så vi lägger eh, väldigt mycket tid på. Inte på att dokumentera träning så mycket i efterhand. Det tycker jag är ganska ointressant. Men däremot att skriva planer. För vad man ska göra. Eh, därför att det som har hänt har liksom redan hänt. Och, och, och det vi kan påverka är ju det som, som kommer hända. Och det är därför vi... Vi lägger den tiden, som sagt, på att konstruera produktionsplaner. Progredditionsplaner, de talar ju om vad hunden ska kunna innan man tar nästa steg. Inte nödvändigtvis hur. Metoder och allting sånt där kan variera. Men det talar om att hunden ska kunna stirra i tre sekunder. i Tre gånger i rad. Och, sen, och då tar du nästa steg. Och det är liksom produktionsplanerna. Och de har vi ju nu för nästan allting som vi jobbar med. Men ibland behöver de justeras och ibland så... Och då har vi ofta möten då där, där man till exempel, vi kanske tränar flera hundar samtidigt och så ringer min kollega och säger du när jag kommer på en grej som, som jag testade som funkar mycket bättre. Och då kan man gå in i den här planen och så kan vi ta bort det steget eller lägga till något annat. Så det är hela tiden, det, det är liksom det Din, som är i fokus för vårt, ja. ja. mm -hmm. men de här tydliga planerna. Mm. Så det är ju som vanlig arbetsaga. där det är... Eh, eh, praktisk träning, oftast ett pass på förmiddagen och sen så, så kanske det är fysträning och sen är det ett pass till på eftermiddagen och ibland kan det och bara... då
0: pratar vi med, om varje hund ja, alltså. ja. Mm. Och,
1: och sen kan det ju vara att det är vissa perioder och det kanske är eh, om vi säger att en hund ska kunna olika saker så kanske det är lite temavecka att man kör bara spår i en vecka eller bara vita, vita och eh, så det är träning från morgon till kväll och, eller från morgon till eftermiddag och sen är det ofta så att man har med sig hundar när vi åker iväg och jobbar för att man tränar på, på nya ställen hela tiden. Mm. Eh, men det är ganska så tekniskt. Det är väldigt lite som händer under ett träningspass som inte är bestämt i förväg. Och det är ju ofta beroende på att en del saker. Eh, speciellt när man har med dirigeringen och sånt till exempel. Då går det ju ut och, och ser vad som händer. Utan allting är ju planerat. Och det är ju. Normalt sett så följer de här progressionsplanerna. Beroende lite på vad det är för typ av beteende. Men. Normalt sett så, så är det tre repetitioner i rad, korrekta repetitioner i rad och, och då går man vidare. Får man två resets i rad då måste man ta ett steg tillbaka eller ändra på någonting. Och det är ju till för att man ska mäta, alltså kunna se att man kommer framåt och, fram och kan se att man inte står kvar på samma steg. Så de är väldigt detaljerade de där, plan de där planerna. Och det, det har ju för all träning, all, all lydman, allt skydd och skydd. Eh, och det är ju mycket, eller framförallt kanske beror, eller orsaken är ju att man ska eh, följa en struktur som gör att man undviker den här liksom, trial-and-error-träningen att man provar massa gånger. Så kanske man har gjort 10 repetitioner i rad och den elfte blev bra. Liksom, Just bra. det. Utan att man hela tiden ska få progression. Och det är bästa sättet att hålla borta den här frustrationen.
2: Mm. Ja, och det är ju väldigt lätt att få träningen gjord när mm. man vet vad man ska göra. Ja. Speciellt när man har mycket lite tid och, och, mm. och, och, och vill få till det. För det är ofta då som jag tycker det blir skit. Vet jag mm. precis vad jag ska göra, då är det lätt. Att, ja. Ja. Så jag, jag är också och väldigt det, det... förtjust i att ha ganska bra struktur. Ja, just det mm.
1: du säger om tiden tycker jag är intressant. För att när... När man pratar om hur det är att ha planer så är det väldigt, åtminstone de vi stöter på då, som gör här på arbetstid, de brukar ofta hälsa till att de har lite tid. Ja. Det är så mycket annat att göra på jobbet. Och det är just därför som det är viktigt att ha planer, men då använder man oftast det som en anledning för att inte använda ja. det, för att man har så, man har så lite tid. Mm. Så jag har inte tid att sitta och göra plan, men ju mindre träningstid man har, ju viktigare, ju det är, viktigare det. Ju. är det Ju ja. viktigare det är, ja,
2: precis. Och man kan, ja, det, för mig har det varit mm. en strategi mm. när jag har varit, rest mycket och varit borta mycket, att just vet att jag ska träna på. Liksom. Så det har gjort, det liksom har nog varit det som har funkat.
1: Ja. Och, och det finns faktiskt mm. en... Och det här var med sökhundar. En studie som gjordes som tittade på framgång. Varför vissa hundförare lyckades oftare än andra. Ja. Vissa lyckades hela tiden. Eh, och, och då har man liksom tittat på olika faktorer. Som påverkar resultatet. Allt ifrån ja, belöningar, metoder och allt möjligt. Men den faktor som var tveklöst viktigast... Det var det som man kallar för dutifulness. Och det är att man är trogen i sin plan. Att man har en plan, att man följer den här planen. Och sen ändrar man ju på den såklart. Ja. Men, men att man, man följer sin plan. Mm. Ja. innan man och, och sen utvärderar och ser om man behöver justera den här planen. Men eh, de som inte var det. Ja, de, de hoppar mellan olika... liksom eh, man har inte koll egentligen på kanske hur många repetitioner man har gjort eller, eller sånt, utan man, man kör på och sen så hoppar man till något annat men, men om man följ, följde den här planen och hade, eller åtminstone först hade en plan och sen följde den så såg man att det var de hundförande som alltid lyckades bäst mm. För att, och det var, det var liksom det som var den viktigaste faktorn den pilen var tjockast, mm. tveklöst tjockast det gick inte att jämföra med något annat Nej. Eh, och det är ju att vara systematiserad och det där är visar ju tydligt också på att metoderna du kan använda många metoder och komma till samma resultat oh ja, Men absolut, det då med har med vi ju sett många exempel på, ja, systema mm. systematiken som är viktig, mm. och den det, det, det vi är noga med då, det är ju, och det tror jag kommer från vårt sätt då, att jobba i andra sammanhang med alltså forskarbakgrund och sånt, som inte minst min kollegor. då att de här målsättningarna, eller de här stegen i en produktionsplan måste ju liksom vara helt fria från tolkning, det måste vara fyrkantigt, det måste mätas på eller det måste användas ett sätt som går att mäta i sekunder ah, eller meter och meter ah. det räcker inte med att säga att min plan är att på fredag ska min hund vara bättre på att mm. spåra utan det måste vara extremt fyrkantigt och mätbara mål eh, och inte en massa fritext utan det är liksom eh, om målsättningen är då att hunden ska spåra 250 meter och det är 249 meter ja, då är det inte 250 meter då, 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 ja, ja. då har du någonting att mäta emot hela tiden mm. och det är först då du kan se om din träning faktiskt ger något resultat ja. annars är det omöjligt att veta om träningen funkar eller ej och det tycker jag är det mest frustrerande i det här jobbet inte så mycket längre för de vi jobbar med är jävligt duktiga på att jobba på det sättet men många gånger när man har haft folk på kurser och så där, speciellt när man kanske ska se dem om en månad igen eller sådär så är det väldigt ofta så att när man ses efter en månad så har de oftast inte kommit längre distans än vad de var första gången och i vissa fall har de till och med gått bakåt och inte beroende på Det det brukar säga som är frustrerande är att vi ser otroligt många bra hundar otroligt många bra hundförare som man ändå känner att de kommer aldrig lyckas för de har ingen plan och det är det enda som brister De ser inte att de inte kommer någon vart för att de liksom har ingenting att mäta emot. Och det är jättesvårt att veta. Nej, om man... jag,
0: men jag tror att många ser. För det kan jag uppleva på, på kurser och så. Att många, många kommer. Jag, jag, vet, jag tränar lite. Mm. Men, men jag vet inte riktigt. Jag tycker inte jag kommer någon vart. Och jag tycker att jag håller på grottar med mm. samma saker och så vidare. Eh, och, och jag tror även fast man är medveten om de här sakerna. Att det är viktigt mm. att ha en plan. Så är det väldigt svårt att få det gjort på ja. något sätt. Ja, Också lite beroende på tror jag. Hur man, vad man är för, mm. lite för personlighetstyp. Ja.
1: ja och det blir ju lite för oftast med det sådana som vi jobbar med så blir det inte det det, 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 det sätt, måste man säga stopp för mig en gång för att det, det, de, framförallt så är det ju att de är vana oftast redan i andra arbetsuppgifter och jobbar väldigt tydligt alltså enligt protokoll, mm, eller protokoll. Mm, så mm. Det, det kan vara ganska kul när man ser då hundförare som kanske har väldigt lite hunderfarenhet men som ändå gör saker som är otroligt avancerade och lyckas, fast mm. de vet inte om det men de är så jävla vana vid att följa planer mm. så att det blir helt naturligt för dem att göra det även med hundarna sen mm. eh, och lägger inte in en massa känslor och, och eh, liksom, ofta beskriver hund för det här tror jag att min hund kommer att göra när det och det är henne så därför tänker jag inte göra det. De har redan målat upp hela scenariot. Liksom. Och det där är ju det största hindret. Mm. Utan att man, en, en, en sån här grundprincip på kurser och så brukar vara att man har max en minut på sig att beskriva hur träningspasset gick. Och sen måste man lägga resten av tiden på att beskriva vad man ska göra i nästa steg. Därför att hundägare och jag inkluderar mig själv där om man inte lägger band på sig det är ju att vi kan ju prata hur länge mm. som helst mm. om, om ja. våra hundar och vad de har gjort och allt och allt har ju har hänt, mm. det är oh. liksom bara mm. max en minut och sen måste vi planera, för det är ju lite det här med att det finns ju bara en begränsad del av hela det här som vi kan påverka egentligen, så att det vi vet om våra hundars personlighet och hur de brukar vara och ja, okej okay. men vad ska vi göra åt det då?
2: Ja, det, det är det, det som är, inte, är intressant. Det
1: liksom, utan det där vi kan påverka är ju liksom träningen och vår egen del i det. Mm. Så att man inte fastnar i såna här väldigt fruktlösa resonemang och, och, och spekulationer kring vad man vet om sin hunds personlighet och, och sådär. För att, trots allt så är ju de flesta saker som vi ska lära våra hundar väldigt enkla. Det är inte, det är inte jättekomplicerade saker. Nej
0: men det är ju svårt där tycker jag. Att, att inte lägga, för det här handlar ju mycket om att inte lägga för mycket ja. känsla och värdering i vad hunden gör mm. och, och speciellt svårt är det ju med ens egna hundar tycker jag som man då har en känslomässig mm. relation med så det, det här är ju någonting mm. tror jag som man verkligen får jobba med ja, och medveten om att jobba med för det är det ja, som kommer självklart
1: Nej, inte det som ligger i, i för det ligger det i planering ja, alltså ja. för det lämnas ju som inte utrymmer riktigt för det utan man får man måste lägga det åt sidan och sen tänka att det vad, vad, är det, vad är det jag vill ska hända? Och vad är det för delmål för att komma dit? Och det är ju praktiska saker. Mm. Det är väldigt fyrkantigt. Det handlar om att hitta förstärkare som fungerar och när de ska levereras och var de ska levereras. Och, och sen så, så ska man nog vara. Liksom, det blir ju lätt att om man då misslyckas med sin träning så blir det hela tiden att man försöker hitta förklaringen i det man vet om sin hunds personlighet eller mentalitet. I sig. Och, och det blir ju mest bortförklaringar då. Mm. Därför det jag tror inte att det finns någon personlighet som hos en hund som gör att det blir omöjligt att lära om de saker vi håller på med. För så komplicerade grejer det. Utan det blir snarare ett mentalt hinder för oss att vi inte att vi liksom vet att, att man har en hund som är det ena och det andra och så Och det, det får man nog bara bestämma sig för att man inte får hänga sig. Åt. Uh, för det, det är ju där det här problemet uppstår också med de som. Och jag tycker det är ett problem med vår testfixering eh, vi har i Sverige. Eh, och som vi, jag också kan förstå att man är stolt över att vi har väldigt mycket fokus på det. Och Vi, vi, vi pratar väldigt mycket om att det är viktigt alltså att vi är föregångsland tester och, och, och sånt. Och det är vi ju absolut. Jag tror också att det har medfört med alltså orsakat också ett problem mycket. Och det är just för att det har tagit ganska mycket fokus från. Den här delen som vi som kan påverka, så alltså träningen. Mm. Vi förklarar väldigt mycket, vet väldigt mycket om hundars mentalitet och personlighet. Och, och jag märker också att, och framförallt hos tjänstemänförare, att det här L-testprotokollet, te sen, det kan vara ett, någonting som följer med dem hela karriären. För de använder alla problem som uppstår i träningen, kan man härleda till det här protokollet. Mm. Liksom. Där hundens personlighet beskrivs som någonting extremt så statiskt och som. Som säger att så här är din hund. Och det innebär att den alltid kommer att bete sig på det och det sättet. Så jag, jag är ju en förespråkare av att ha så små test som möjligt. Med så lite information som möjligt. Bara det allra nödvändigaste. För att hundförande inte ska bli fast i det där. Liksom. Att det här går inte att ändra på. Mm. Utan det, och det tror jag att har blivit ett, ett problem. Att vi lägger för stor vikt vid det. Och det är, det är inte utvecklande tycker jag för hundtränare. Utan jag tror att om man har lagt alla de resurser och... Både tid och pengar på, på de här projekten som man har gjort genom åren. Istället för att utbilda hundförare i olika sätt att träna hundar på. Så hade man klarat sig oftare mm. än att eh, fokusera på det som vi ändå kan göra Nej, precis. Så,
0: Spännande tankar tycker jag. Jag vet också att ni fokuserar väldigt mycket på lekutveckling.
1: Eller väldigt ja, mycket, det, men en
0: hel del i alla fall. Ja,
1: det, men det, det där... Det, kan man återknyta till det. Det var när jag jobbade med Rasse. Eh, han var mycket fokuserad på lek. I, i, ur ett annat perspektiv. Men då, Vilket
2: så, perspektiv? Ja, det säga. var mer
1: ur ett biologiskt perspektiv. än Ur träningsperspektiv. Ah, det var okay. för lilla mm. leker och, och, ja. och sådär. Och, och, och det är inte bara han. Utan det var många som, liksom biologer som var. Det var för leker man. Det är ju det för leker djur överhuvudtaget. Det är kostsamt. Det är risker och sådär. Man måste få ut någonting av det i slutändan. Och vad, vad är det? Det kan man spekulera kring. Liksom. Och det gjorde Lasse väldigt mycket. Han skrev en artikel som heter Det viktiga leken och, och sådär. Och massa teorier om varför hundar leker. Och eftersom de leker väldigt mycket. Men då kommer jag ihåg att det var en sökgrupp uppe någon gång och, och på en kurs. och eh, då blev det en del diskussion kring det här med hur man ska belöna hunden. Hur figuranterna ska belöna hunden. Och, så där. Eh, och och då vid den tidpunkten så höll jag på mycket på egen hand med bitarbete och, och, och sånt där och tyckte att det fanns saker att och hämta från det där i hur man skulle leka med hundar och sådär. Jag tyckte att man kom väldigt nära hundarnas hundarna när man leker, leker med dem liksom. Eh, och då tyckte de att det var intressant. Så att då, beställ, då ville de ha en, en helgkurs hel som handlade bara om lek. Och det var ganska ovanligt vid den tiden. För det här var ju 13 år sedan, år sedan tror jag. alltså det var ganska att vi bara höll på med lek. Mm. Och sen så, så fortsatte det där. Så det har, det har liksom varit mitt ett intresse att. Eller ett, ett favoritämne så. Eh, och det är en viktig del av min träning. Eh, och lekutvecklingen är ju. Varför den är viktig är kanske delvis för användaren i träningen. Men också för att det finns vissa saker som påverkar resten av karriären med den här hunden. Tränings, varenda, egentligen varenda träningspass och varenda stund i vardagen egentligen. Och det är ju en del av de konflikter som man stöter på i leken. Alltså släppande till exempel. Har man inte en hund som släpper... Eh, konfliktfritt så kommer det att påverka vartenda träningspasten man ska med en belöning en, en leksak eh, och jag hade några sådana hundar som eh, jag hade jättemycket problem med och kände bara det här får aldrig hända igen det, det förstör ju allting liksom. och jag känner att varenda konflikt som uppstår i leken eller, eller som uppstår i tränings eh, situationer följer mig in i vardagen mm. och så är det så tydligt att det här blir en förtroendekris liksom gång som till slut påverkar oss i alla situationer. Så att leken om man då gör det på fel sätt men det finns ett fel sätt, men om man stöter på konflikter i den kan leda till en massa grejer och det där tänkte jag mycket på när Lass vid den tidpunkten pratade om att leken hade en, 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 en funktion i relationen när hundar träffar varandra och sådär och att det finns någonting där som som, eh, som kan påverka båda riktningar, både positivt och negativt så att om man då leker på vissa sätt så kan man faktiskt för, för, försämra relationen till sin hund och det betyder ju då att man, man borde kunna förbättra det när man leker på andra sätt ehm, mm. och, eh, och det var då och då det här blev det viktigaste det viktigaste liksom kommandet som finns i all fortsatt träning, för jag vill inte sluta varandra träningspass med att man jag är ovärmlig med sin hund liksom att man går därifrån. Ja. Och sen märker man då att i vissa typer av träning så påverkar det ännu mer. Alltså sökandet, om man ska ha eh, detaljer eller fin sök och hög koncentration så behöver hunden tänka på den här konflikten som snart kommer att hända när jag får den här belöningen. Så får den försämra sökkvalitet också. Så det är massor med saker som påverkar. Eh, och, eh, och därför så så har jag alltid hållit på med den där lek, uh, lekutvecklingen och sett det som alltså något jag tränar på helt separat också. Dels därför att det handlar om att utveckla belöningar, för att använda det tekniskt i träningen, men också då för det här uh, relationsskapandet men också för att stärka hundarna att det, det är ett väldigt bra sätt att och, och få dem uh, att bli starkare liksom, i, i huvudet. Det är jag på här faktiskt, med här en, en, en sån här... Uh, att få dem att, att, att känna att det lönar sig att ta i, att, att de kan vinna och att, att, de, att det inte är en, liksom en, en maktkamp mellan två utan det handlar om att, att uppnå någon slags tyst överenskommelse mellan två helt olika arter. Att vi har en resurs här och den, den ska du känna dig säker på att om du släpper den så får du tillbaka den igen. Och om jag om jag ska känna mig också säker på att om jag ger min hund så vet jag att jag kommer få tillbaka den igen. Och det förtroendet när man har uppnått det. Om man känner att min hund kommer alltid tillbaka. att Jag lämnar alltid leksaken. Då plötsligt kan man liksom lugna ner sig. För man vet att jag kommer inte hamna i en situation. Där jag inte får tillbaka hunden. Eller no. jag inte får tillbaka leksaken. Mm. Och det är där någonstans jag tror att relationen. Att det händer någonting mm. med relationen. Därför att då, Det är ju lätt att säga att en hundläggare. Slappna av. Ta det lugnt. Var trygg. <laughs> det går inte. Men just genom att man känner att nu är hunden och jag är i en situation där vi kan dela på en resurs. Som jag vet att han verkligen vill ha. Mm. Men han och jag är båda helt säkra på att vi får tillbaka den. Det är ju då man slappnar på riktigt. Mm. Då behöver mm. jag inte låtsas längre. Utan då vet jag ju att ja, då, 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 då blir jag trygg i träningssituationen. Och, och på det sättet så, så tycker jag att det är en viktig del att göra. Innan jag börjar med någon annan träning. Att om inte det funkar till hundra procent. Då startar inte jag någon träning överhuvudtaget.
0: Kan man lära alla hundar att leka?
1: Nej det tror jag, eller ja det kan man väl säkert göra men, men det finns ju naturligtvis och det ser vi ju också, och det är ju en fördel med testerna skulle jag säga, att man tittar på det på någon slags populationsnivå så är det intressant att titta på raskillnader på individnivå tycker jag det är fullständigt ointressant men på, på, på rasnivå då ser man att det finns skillnader absolut mm. att det finns vissa raser som är mer benägna att leka en viss typ av lek eh, och att det är vissa som inte har något stort förmånsintresse, så det är klart att det finns en genetisk komponent alltid, och inte minst ser vi det på gripandet eh, men däremot så går ju alla hundar det går ju alltid att få dem bli, bli mer lekfulla och tar man en del av de hundarna som vi har labbar och spaniels och sådär, så förändrar vi ju leken jättemycket. Alltså det är inte typiskt sätt för en labb att leka så som jag leker med mina labbar. Men det finns ett syfte med det. Och det ena är ju att jag vill inte att de ska vara så mycket labbe alltid. Därför att det finns en del labbar har jättemycket jakt, alltså fara efter saker och så fort du lite motstånd så släpper dem och blir liksom helt liksom faller igenom helt och hållet. Så genom leken så kan man ju få dem och även dem och, och börja ta i och, och, och kämpa. Och så märker man att det tar med sig in i träningen sen. Det är liksom gå i situationer där det tar emot. Så att det går ju i alla fall att få vissa raser som inte har det naturligt att leka på det sättet och ändå leka så. Och, och det gör vi. Mm. Det är inte så att jag låter dem vara som en labba, bara med labba mm. utan då, då ändrar vi det. Och, och sen tycker jag att annat den viktig del med leken det är att få, få dem att vad ska vi säga, kanalisera all den här intensiteten in till rätt sak. Alltså dels genom det vi kallar för targeting att, att lära dem bita på rätt ställe. Men också att lära sig att eh, lek kräver koncentration också. Lek är inte bara att bli aktiv och liksom, som i många hundar också ser att de blir bara liksom, utsatta för någon typ av lek som skapar frustration istället så att det är en jätteviktig del av själva utvecklingen hos valpar inte minst att lära sig koncentrera sig mm. ett exempel är just så att man kommer in i en träningshall som den här så ska man göra första lekövningarna för en valp till exempel med målsättning att träna skydd eller något sånt. Det brukar jag det. och då, då tycker jag ofta att man ser att det där mest går ut på att få någon allmän liksom, få upp hundarna i, i någon slags aktivitet och kasta en leksak från ena sidan till den andra Eh, och, och så skapar man det som man kanske kallar någon slags drive eller liksom att de blir uppjagade men, men man glömmer kanske bort att kolla på vad det är som egentligen händer eh, så att nästa gång hunden kommer in så är den aktiv redan när de kommer in här men den har fortfarande inte liksom räckt att rikta in det här i ett bett, bet, utan mest att bli någon som kastar en grej från ena sidan till den andra och de första gångerna försöker hunden springa efter sen hamnar den egentligen bara för passiv i mitten och blir frustrerad och så får den leksaken. Och så har jag egentligen belönat hunden för att han har blivit passiv och frustrerad. Så att det vi gör är att den första lekintroduktionen är väldigt mycket att rikta in det här på rätt sak. Vi pratar om raka linjer och två leksaken att gå rakt utifrån hunden. För att inte skapa en allmän så här liksom, bara aktivitet. Och på det sättet får de att lägga den här kraften istället in i ett bra bett och, och en jaktsekvens som inte bara handlar om... För då kan de komma in i nästa situation och faktiskt vara koncentrerad redan från start. För de vet att från första lekpasset så har det lönat sig att vara koncentrerad. Inte att bli uppskruvad. För då kan man se ganska många hundar som man misstar sig på sen. Att man ser att den här är jätte liksom, galen. Och så märker man när de börjar att leka med att det är inte mycket i det. Det är liksom dåligt bett och det är, det är liksom bara full gas men det är inget bett, och så ser du andra som är och som biter i urgen. Mm. Så att de avslöjar sig mycket genom bätten också. Så man får mycket information av hundarna genom lekarna.
2: Mm. Mm. Varför tror du att det här är så. Att det, kommer lite, att det här är en liten underskuffad del för många hundtränare? jag upplever det som att det är väldigt väldigt vanligt att man snabbt vill till momenterna och man vill snabbt dra igång med den riktiga träningen mm.
1: Nej, jag liksom. tror att det finns det är väl en traditionsgrej också att det har inte blivit några riktiga traditioner av det där man pratar inte jättemycket om bettutveckling liksom egentligen annat än, än att gå från leksaker till ärm i olika steg men, men alltså om man går in mer detalj på det så tror jag inte att våra provform riktigt kanske har, har premierat det det är mycket, man kan nästan hänga i en hörntand ibland mm, och mm. ändå klara sig men att det är också då en risk att vi får en del hundar som kanske inte riktigt vill ta fighten utan som mest vill springa och sno åt sådana skyddsärmen egentligen så att man kanske det leder till att man kanske misstolkar hundar många gånger också, att man ser inte riktigt att vi har inte riktigt kanske tänkt på att man kan få ut en massa information om hunden genom lekutvecklingen och börjar man se på det på det sättet så kanske det blir annorlunda. Men jag tror också att det finns många som tar väldigt mycket genvägar i lekarna överhuvudtaget att om man får inte tillbaka hunden det börjar man byta sanden. Och sen mm. så ser man inte värdet i egentligen att faktiskt ta tag i det problemet. Och jobba mm. på den förtroendefrågan. Och mm. jag tänker att det är nog det som är orsaken till att man kanske har, har det som en skuffa del. Att det är någonting man bara ska snabbt förvisa så att man kan börja använda den. Ja. Men om man har gjort en massa misstag som jag har gjort med undan tidigare. då blir liksom, det superviktigt för mig att inte göra det. För jag vet ju att det där står ju tillbaka sen. Ja. Eh, och det, det påverkar så mycket annat. Och det har nog att göra med att jag, jag, jag skulle, om inte jag hade den där strukturen. Så skulle jag nog vara ganska lätt och, 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 och lätt bli frustrerad och känslosam i träningen. Så för mig är det en väldigt medveten del att, att verkligen se till att det funkar till 100 innan ja. jag ens funderar på att använda det. Och
2: jag, jag känner ju jag det här väldigt väl för att jag har liksom slarvat lite med den där delen. Inte att jag har bra belöningar men jag slarvar lite med det här komma tillbaka mm. delen och sådär på tidigare hundar. Men så har min kollega sagt att nu mår se till att det där funkar. Mm. Kom aldrig mer och träna med mig och det där inte är liksom... På plats. Och på de två sista hundarna så har jag varit väldigt noga med det. Och jag märker också det. Liksom, det blir samarbete på en lite ny mm. nivå. Så jag kommer aldrig mer att fuska med det igen. Ska jag ja, säga. Nej. Men hon har varit på mig. Liksom, jag tänkte ja men... Fan, det kan inte göra så jävla stor skillnad. Men, ja, men det funkar ändå. Den springer ja. par varv och sen kommer ja. den. den går, ja. det, blir liksom, det har inte blivit några konflikter i det, men ändå har det varit lite, lite oflyttigt. Jag ja, har lite buggar varit. Men, men jag måste erkänna att jag har faktiskt upptäckt andra saker när jag har varit noga med det. Så jag kommer aldrig mer att slarva med det igen. Nej. Faktiskt. Jag kommer verkligen att lägga ner den tiden som behövs på det. För med, med skillnaden på Briardvalpen som ja. jag hade också den här. Mm. mallen då det blir ju
1: liksom helt annorlunda mm. man... ja, så att jag, jag är lite upptagen också av att att det hunden gör under ett träningspass eh, man kan svårt att säga kräva men det, det jag vill verkligen att under träningspasset så ska både hunden och jag vara 100% koncentrerade på det vi gör mm. och håller helt med hunden. och då, då är det för mig blir det en sån där grej att om jag har en hund som sticker åt andra hållet då då tappar jag den. Liksom. Då, då försvinner en massa mm. energi. Och, och, och man, annat. Mm. Som man gör på annat. Utan mm. det ska nästan vara omöjligt att få honom något annat håll. Den andra grejen det är att. Det finns ju naturliga tendenser. Hos alla levande varelser Och det är ju att om man vill ha någonting. Alltså någonting man tycker är trevligt. Då rör man sig emot det. Och om det är någonting man inte tycker är helt trevligt. Då rör man sig bort ifrån det. Mm. Så att det är lätt att man ibland. Tänker att. Han vill springa ett ärevarv. Men jag har ofta tänkt. Fast han kanske springer för att han inte vill hit. Mm. Alltså har han velat hit. och att mm. det, Då hade han ju kommit hit. Mm. Så att det är lätt att man, man liksom direkt förklarar det som att han är sån. Han vill springa mm. ett ärevarv eller han. Absolut. Och, så, så, och då, då, då blir jag lite fixerad just vid att. Ja, okej, okay, Han tycker att det är kul att leka. Han tycker kul med leksaken. Men vad är det här som händer hos mig då? Det kan ju ibland vara en liten detalj som gör att han har någon anledning att inte springa direkt tillbaka till mig. Hade han tyckt att det var liksom 100% mm. kul och värt det, då hade han sprungit till mig. Mm. Och då vill jag veta mm. det som, eller väl mm. ända på det där som gör att han inte kommer hit. För det är någonting som, som skulle kunna bli en konflikt som blir större och större. Ofta beror det på eh, antingen beror det på att man har eh, problem med släppandet. Det, det kan ju vara en grej att hunden tycker att är helt okej okay att komma tillbaka och tycker att det är kul att leka men sen så har man då tränat in släppandet kanske på något, något sätt som inte är perfekt eh, eller och det är nästan ännu vanligare det är att man har en hund som tvekar att komma tillbaka för att han är lite osäker på själva det här själva kampandet alltså om, mm. om det faktiskt är en konkurrensgrej eller inte och, eh, och då är det bäst att när jag väl har fått den då, då, då håller jag med där borta så får han väl ropa i så fall Ja. Kanske kommer. Eh, och det andra kan vara att man leker på ett sätt som liksom är 95% kul på alla sätt. Inget problem med släppandet. Men så gör man någon grej som hunden inte riktigt fattar. Vi ser mm. att en del skyddsmänniskor lägger sig till med saker som, och jag också, som hänger med från annan träning. Att man ska dunka med sidan lite, eller man ska sätta handen för ögonen, eller man ska ta på den, eller något sånt där. Och det ska man ju kunna göra, men man kanske har gjort det lite för tidigt. Och hunden liksom inte riktigt tycker att det där är helt förståeligt varför man varför gör det. Och då finns det en risk för undvikande hela tiden. Att den, den inte ja, det nästan, allt, nästan allting som händer där borta är kul, men det är någon liten del. Och jag vill att det gör att allt ska vara perfekt. För då vet jag att hunden kommer och inte fundera mm. på något annat än att komma raka väg tillbaka. Mm. Och det är därför jag gärna vill i början också uppmuntra dem till att hoppa in i mig. För att jag ska känna mig helt säker på att... Han, han vill inget heller än att komma, komma rätt in. Mm. För det kan man alltid ändra på sen. Då. Men just det där med att stå och vänta. Och se vad som händer. Eller att liksom. Och sen tycker jag att ibland så, så har lösningen på de här problemen nästan skapat ännu mer problem. Jag, jag använder ju aldrig två leksaker. Jag använder alltid bara en leksak. Mm. Och att en del hundar kommer väldigt lätt in i det här. Att de börjar värdera. Är det värt att komma? Är det värt att släppa? Och ibland har det bara blivit signalen för att släppa den andra leksaken så att man, man liksom går runt problemet egentligen. Så mm. Jag vill att de ska tänka att det, det är ingen tävling, det finns ingen vinnare eller förlorare. Det här är bara en, en liksom ett, ett spel som går ut på att det är lika kul att släppa som att som att, och, kampa. och då tränar jag på alla saker separat innan jag lägger ihop dem. Och det gör att när jag sen kan leka då så kan jag mixa de här delarna och förstärka varandra. Så att när hunden kommer tillbaka så är det lika kul att släppa leksaken som att få den kastad, som att kampa. Och, och det där är, är, är viktigt. För då, då kan jag till exempel, även med hundar som, som har väldigt mycket driv, så kan man köra väldigt många släppande under en lek. Utan att det bygger någon frustration. För att det är tränat helt separat på ett sätt som... Som inte bygger på att de blir av med grejen. Utan att de får någonting. Mm. Liksom. Ja, just och, det, det. Det, och det gör att den blir väldigt värdefull. Själva leksekvensen. Eh, men framförallt det där. Att jag ser hela tiden en slags. Vad är det som gör att hon inte vill komma. Liksom. Då tar jag det personligt. Då ska man ta det personligt. Jag måste fundera på vad jag ändrar på här. <laughs> liksom, vad, kan, vad är det som gör att han undviker mig. För jag kan ju liksom stå där och konstatera. Att jag är en sån hund som vill ta ärvarp. Och det kan ju vara ett problem då. Dels därför att det är kanske någonting som man undviker med, med mig eller det jag gör här. Men det är också att jag inte riktigt gillar att nu lägger han en massa energi på annat. Mm. den där energin vill jag ha i träning. Mm.
0: Om vi skulle sammanfatta den här podden med dig Tobias. Mm. En röd tråd. Kan du, kan du hitta någon
2: sån?
1: <laughs> ja men den röda tråden är väl det jag tycker är viktigt i alla fall. Att man har en, en, att det är en tydlig röd tråd också för hunden i träningen. Att det finns ett system och att man har, att man har bestämt sig för det, vad det är man ska göra. Vad man inte ska göra. Och att det, man måste lära sig att hata överraskningar. Att det ska vara liksom, det som händer i en träningssituation ska jag redan i förväg veta. Tänk själv själva att ni ska göra någonting med någon. Liksom någon ska ta på sig ledartröjan liksom, och göra någonting mer så går ni ut och så känner att han vet ju inte vad vi ska göra. Mm. Men det där kan man bli liksom irriterad på när någon ska liksom, ja, men nu ska jag visa hur man gör det här. Det så man... så <laughs> upptäcker man att han vet ju inte vad vi ska <laughs> göra, ingen koll. Det är inget, det är inget kompetensintryck. Nej. Och där är jag rädd att man hamnar ibland med sin hund då, att man ska mm. gå ut och lära den någonting. Och så känner de att man har ingen koll. Man har inget tydligt träningssystem, man har ingen tydlig röd tråd och man har ingen plan för hur man ska få fram det här beteendet. Man ingen plan om hur man ska förstärka det. Om man står och tänker på andra saker. och, och att man är där när man är med sin hund. Och att man har en plan alltid. Sätt dig ner varje fredagskväll Och skriv ner vad ni ska göra under veckan. Istället för att lägga den tiden. på skriva tärningsdagböcker mm. som jävel läser I alla fall. Nej. efteråt Utan att skriv ner innan vad som ni vill ska hända.
0: Hata överraskningar. Det är en bra tes att ta med sig.
1: Mm. mm. Ja, och, och sen också det här med träningssystemet i sig. Att det, det, det är svårt att säga vad som är liksom rätt träningssystem. Jag tänker på det även när man pratar om lekar och sådär. Att en del känner sig bekväma med att tjoa och kimma och vara väldigt högljudda. Jag gör det inte. Och det behöver inte betyda att det ena är rätt eller fel. Men däremot så, så tycker jag att det är viktigt att man har ett system som hunden känner igen. Att den vet hela tiden hur den ska ta sig fram i den här träningssituationen. Och, och det systemet är viktigt att man har i, i all träning, att man inte håller på med sådana här konstiga uppdelningar som liksom vardagslidnad och, och, och annan, eller liksom vardagsträning och annan träning, det är ju inlärning allting mm. eh, men däremot kanske valet av förstärkningar är lite olika, vad man använder för att man kanske inte vill ha någon som trippa på tårna, när man ska lära dem inte att gå i koppel men det, den lär sig fortfarande på samma sätt, och jag tror att många av de där sakerna ställer till det för hundarna, för att de plötsligt så så ska de lära sig på ett annat sätt. Plötsligt ska de lära sig utan belöningar. Bara för att de ska.
2: Mm.
1: och För att det är vardag. Liksom. Och sen Just ska det. de inte göra det. Så att det, det, det blir tydligt för hunden vad man håller på med. Sen glömde jag tänkte på en grej när jag pratade, om det, här, när jag pratade om det här med Shoshim. Att en egen del i min träning som jag tycker är viktig. Som vi inte har snackat om. Det är att jag försöker att, att tänka på vad, vad kommer nästa steg att vara hela tiden. Att, och det gäller min egen eh, jag försöker alltid att göra jag gillar när det är lågmält alltså när träningen, när man använder små medel och det är liksom eh, för jag upplever att man får en lyhörd hund och att jag också sen kan använda röst och sånt där men när jag behöver den så, så behöver jag inte ta i ännu mer och, eller så himla mycket så att, och, men återigen det finns inget rätt eller fel där, men att man har att man liksom är överens med sig själv om så här är det jag tränar min hund mm. och den känslan Kommer att återspegla sig på hunden. Jag tycker att man ser direkt. När hundar fattar på det är de liksom. mm. De ser säkra ut. De mm. ser självsäkra ut. När de är med sin hus eller matte. Och de är i situationen. Och de är beredda på att lära sig nya saker. Och, och de går inte ner sen när de har gjort fel. Och det hänger samman med träningsmetoden. Mm. Ibland ska man inte testa sig fram till. Ute med sin hund Utan då måste man först liksom vara överens med sig själv. Om att det här är det jag ska göra. Och sen, så gör man det liksom med, med, med Så att de inte bara blir någon slags experiment.
0: Nej, väldigt sant. Mycket intressant att prata med dig tycker jag.
1: Mm, tackar
2: jag. Ah, jag håller med dig, vi ja. har väldigt mycket spännande tankar. Ja. Så jag tror att det är många som kommer att ha mycket nöje av Och det här avsnittet. Av detta, ja. mm. Vi tackar så mycket för oss. Tack själv. Tackar. Det här var del
0: ett av två med Tobias Gustafsson. Den andra delen kommer om cirka två veckor och kommer då handla om träningsplanering, felsignaler och om hundars behov av att verkligen förstå vad vi menar.